0: Days Games of Life with この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で風景を訪ねて新しきを知る番組です。はいということで、ブライトビット(笑)ブラザーズ、ステージ142です。やっていきましょう。今回のテーマは、ブレイカーズ。はい。今回、急遽、予定を変更してお送りしてますけども、まあこれ聞いてる方にはね、関係ないんですが、もともとね、違うテーマを考えて準備してたんですけども、私の方からちょっと差し込ませてくれと、うん、思い入れがねそうですねはい実はちょうどですね2023年の1月12日に発売というかね配信されまして
1: これはダウンロードだけで売ってるんですかね
0: そうです、うん、で
1: それを見てです
0: ね、うん、チェックし損ねてたんで<笑>あこれはこのタイミングで話し,しとかないとと、うん、せっかくだから、うんうんはい、なので急遽差し込みで話すこととなりました
1: 。はい。じゃあ、レトロゲームを扱う番組なんで、はい。昔のゲームが復刻的に出たってことは、う,ね、うん。これ結構当時人気だったんですか長谷川さんはご存知ないですかいや、僕は知ってますけど、うん。あんまり周りの評価
0: がわからなくて、なるほど。うん。長谷川さんは遊んだことありますかありますあります。ううん。じゃあ、長谷川さんには伝わると思うんですけど。はい。こちらね、1996年の11月17日に、SNK の MVS ね。はい。マルチビデオシステムで稼働していた対戦格闘ゲームですね。はい。詳しい話は本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<音楽> Days of life with games.Bright Big Brothers. このブレイカーズというタイトル、これ格闘ゲームがめちゃくちゃたくさん出ていた90年代。そうですね。もう過渡期に出たというのもあって、結構流れていったゲームだと思うんですよね。そうですよね。めちゃくちゃたくさん格ゲーが出て、もう完全に埋もれてる感じ。そうですね。うん
1: 96年の格ゲーを一応何あったっけと思って見たんですけど、はい、同じ MVS でもいっぱい出てて、はいうん、もうね、SNK が格ゲーしか作ってなかった時ですからね。<笑>はいリュウコの剣の外伝、うんうん、アートオブなんとかでしたっ
0: けアートオブファイティング
1: 。あれ覚えられないですけど、ム、はい、が出てて、<笑>うん、あと、風運のタッグバトル
0: 。うんうんうん、
1: あと、まあ、忍者マスターズ。うん、これ、ADK のね。そうです、ね、僕のすごい好きなやつですけど。はいはい、あと、ザフルスの信号剣。ああ、すごいなもう格ゲーばっか。<笑>かりあと、サンソフトからワクワクセブン。うわ、すごい
0: な。うん。96年もすごいな。そうなんですよ。MVS 関係でこんだけ出てるんですけど。ね、そう、MVS だけでそれだけ出てるわけですよ。そうだ。よそ
1: だと、ナムコのソウルエッジ。はい。<笑>バーチャーの3とラストブロンクスがセガから。あと、ウォーザード、スターグラディエイター。はい。X-Men vs ストリートファイターあたりがカプコンから出てて、はい。そうですね。テクモからもデッドアライブと陶器伝承が出てるみたいです。<笑>だからもう本当十14、15本出てたんじゃないですかね。多分漏れもあると思うので
0: 。うそうですねうんうん。まあだから、まあそういう時代背景の中。うん、はい。発売されたゲームとい(笑)うのをですね、まあ、そういうバックボーンがあるというのを前提で聞いていただけるとね、遊んだことない方とか、ご存じない方も、なんとなく分かっていただけるかなと思うんですが、とりあえずまあ、改めまして、ブレイカーズというタイトルで MVS 用ゲームとして、ビスコというメーカーがね、開発した対戦格闘ゲームです。はい。でまあ、MVS で出ているということは、当然、その後、ネオジオでも発売されています。うん、で、まあ、先ほど言ったみたいに、その、MVS の対戦格闘ゲームとしても、結構、後発のタイトルになってまして、はい、まあね、90年代格闘ゲーム、ある意味、蘇生乱造されている中ですね、うん。格ゲーというジャンル自体が、もう安定期に入ってたんですね、この頃って。うん、で有名メーカー以外の作品ははっきり言ってはまともな出来のものが少なくてですねそうですね、うん、で、まあ、仮に有名メーカーが出したタイトルだったとしても、うんうんうん、シリーズものはともかくとして完全新作は微妙な出来だったりとか、はいでまあ、シリーズもの続編ものだったとしても、うん、なんか出来が怪しかったり期待外れだったりするタイトルが多いという状況だったんですね、うんうん、この時代。はいなので、そんな中発売されたこのブレイカーズっていうのが、そういう時期的なことと、さらに見た目、うんうん。グラフィックとかね、キャラクターの地味さで、発売当初はほぼ注目されず、また期待もされてなかったんですよ。で、さらに、まあ先ほどね、長谷川さんが紹介してくれました。はい。まあ、SNK 自体が格ゲーを作りすぎててですね。<笑><笑>まあユーザーはさすがにもお腹いっぱいだったんですよ
1: 。ですね。
0: うん、うん。なので、まあ、これまでの格ゲーと結局同じでしょという先入観で見られがちでして、はい。その結果プレイしないで面白くないと思われることがやっぱ多かったんですよ。うん、やっぱり見た目でこうグッと掴まない限りはそこでまずお金を入れてみようというとこまで、いかないぐらいにもう格ゲーが飽和してたんですね、この時。してましたね。うん。ただですね、このブレイカーズというゲームはそういう第一印象の悪さとは裏腹にですね、うんうん実は当時の大手の人気タイトルの格ゲーと比べても実は遜色ない出来の部分がありまして、それが発売後じわじわプレイヤーの間から口コミでですね、意外と完成度が高い良質の格ゲーであるとか、ちょっと見た目地味で、この当時としてもグラフィックは古い感じであるけれども、格ゲーとしては遊べるという評判でですね、評価されていたんです。で、実際こ(笑)れ私も当時遊んでまして、もう全く今言ったのと同じ感想だったんですね。だからその最初は見たときは、また似たようなゲームを出してきたと。まあでも、当時ね、私は格闘ゲームとか出たらもう一通りは遊んでたので、このブレイカーズも遊んでみたわけですよ。するとですね、これ、遊ばないとわからないゲームだったんです、これ。遊んだ時のその、手応えというか、そのあたりがすごくよくできたゲームだったんですね。で、まあゲームシステムとしてはですね、もう非常にオーソドックスな格闘ゲームなんですよ。ストリートファイター2初代とか、もしくはこの頃出てたストゼロシリーズみたいな。はいはいはい。ストゼロよりもっとシンプルかな。うんいややこしいシステムはほぼなくてですね。はい。前ダッシュ、バックステップとか。うん。起き上がりに移動できるとか。うん,うん,うん、うん。<笑>本当にその辺のベーシックなところを抑えつつ各キャラクターが必殺技持ってて。うん。画面の下にゲージがあって。はい。一定溜まると超必殺技が出せてとか。うん。うんうんうん、ゲージは3本まで溜められてとか、ね。はい。あとは超発とかもあって。おとかいろいろと最低限のその格闘ゲームのシステムというのは満たしてたんですよ。うんうんうん、ただ。まあそれ以上の魅力的なとか斬新な新システムというものはなかったんです。だからこそ余計に目立たなかったんですよね。その、この頃出てた格ゲーって必ず何かこう一つは目を引くシステムとか、見た目的なものがあったじゃないですか、やっぱり
1: 。なんか入れていかなきゃ、入れてこうって感じはありましたよね。そ,うそ,うそ,う、うん、それがいい方に出てるかどうか置いといて。そうですね
0: 。うん、うん。ただそういうものはこのブレイカーズには本当になくて。うん。だから、キャッチコピー自体もないですね、なんかね。そんな売りにするものというのがほぼないんですよ。悪く言うと、目新しいものがない。うんまあ、よく言うと、非常にオーソドックススタイルという感じのゲームだったんですよね。はいはいうん、ところが、その一見して見えない部分にすごく魅力的な要素というか、はい、細かい調整がなされてまして、このゲームの魅力っていうのがその見えないところなんですね。うん例えば、超必殺技を出すためのゲージね。はい、パワーゲージってやつ。で、これって、他の格闘ゲームとかだと、まあ、攻撃出したりすると、ちょっとずつ溜まっていくっていう仕様なんですけど、うん、これがブレイカーズでは、もう、あらゆることをすると溜まるようになってるんです
1: よ。ああ、そうなんですか
0: 。はい。だから、挑発とか、ダッシュとかバックステップ。はいはい。で、起き上がりとか特殊動作。うん、さらにはですね。超必殺技、ヒット中でも溜まるようになってる。だからゲージを使って超必殺技当てると、当たったらまたゲージ増えると。うーんいう仕様になってるんですよね。で、これは多分他ではあんまりない仕様で。確かに。このおかげで、超必殺技使える回数が多いんです、このゲーム。うん。すぐ溜まるってことですもんね。そうそう、すぐ溜まるんです、うん。何してても溜まるんで。うん。で、カプコンのゲームなんかはそのネガティブな動作に対してはゲージが増えないという風になってたんで。そうですね。基本攻めの姿勢で溜まっていく感じですよね。でしょだからバックステップなんかしたら溜まらないという感じになってたと思うんですけど、その辺も含めてプレイヤーが何かリアクションすれば溜まるようになっていると。で、ゲーム全体として実はアグレッシブな調整されてまして、はい、通常技から必殺技、必殺技から超必殺技へキャンセルで繋ぐことができるという仕様にもなってるんですね。はいはい。で、これ自体はまあ、当時の格闘ゲームとして特に目新しいシステムではなかったんですかそうですね。もう、うん、ほとんどのゲームに入って、そうそう。まあ、チェーンコンボなりね、うんうんえー。スーパーキャンセルなりっていう名前で言われてましたけど、うん、ただですね、このブレイカーズ、うん、超必殺技から超必殺技に繋ぐことができる。ゲージが3本ありますから、はい、最大超必殺技が3回繋げられる。うんうんっていうことですね。で、ゲージがある限り繋ぐことができるとなってるので、うん、かなりとえらいコンボを決めることができるようになってるんです。ただ、まあ、これだけ聞くと、大味で一瞬で決着がつく雑なゲームみたいなイメージじゃないですか。はい。なんかこう一方的にドカドカ決めて、うん、うん。一瞬で終わるみたいなね、うん。ところがですね、このゲーム、ダメージ補正に関してかなり細かな調整がされてまして、はいはい。コンボのダメージ補正がしっかり効いてるんですよ。うん、うんうん。だから繋げれば繋げるほど後半のダメージはどんどん小さくなるという調整がなされているので、うん。そんなことはないんですね
1: 。なるほどね
0: 。まあ、ただその代わり、最初の一発目の、パンンチより超必殺技の方が減らなないいとととうことは当然コンボつなぐと出てきますただまあ攻撃する側としてはこう非常に気持ちがいい攻撃ができるというのも確かなんですね。そうですね。うん。で、この超必殺だから超品につなげられるというところがさっきのあのゲージが溜まりやすいというところと相まって、うんうんうん、かなりハイスピードでテンポのいいゲーム展開になるというのもこのゲームの特徴だと思います。うんなんかくらっている方要はヒットポイント少な
1: い方の攻撃力が結構上がるっていう話を。うん、ああそういうこと
0: もしてたかなもしかし
1: たら。うん、っていうのと、うんうん、あとなんか暗いキャンセルみたいな言い方されてた気がするすなるほど、なるほど。なんかそんなんがあって、だから結構逆転しやすいみたいな。うんうん、そうです
0: ね。本当にもう惜しいというかですね。うん、パッと見てわからないところをすごく作り込んでるんで<笑>そうですね。確かに。うん、うんそこがね、どうしてもやっぱ一見しては伝わらないということでね。うん。で、まあそういう感じでゲーム内容はよくできてるということで、その一部遊んでた人たちからの評価が高かったということでですね。はい。まあこのネオジオ版が、ネオジオロムカセット版ね、うん。が1年後に発売されまして、はい、同じ年にネオジオ CD 版も発売されてるんですよ。でこのネオジオ CD 版ってまあ一応家庭用ゲームということで、うん、いろんなねモードが追加されててバーサスモードとかサバイバルモードとかあとはラスボスが隠しコマンドで使えるようになってるはい,はい、はい、そういうおまけ要素もまあついてたんですね。うん、ところが国内で稼働していた MVS のブレイカーズのカセットはですね現在大半が日本国外に流れているようでですねあ。ああ、多
1: いですよね。そういうの
0: 。もう MVS 自体が日本で稼働してないので、うん、筐体が流れると、うん、カセットも自然に流れていってしまうということで、うん、国内でのブレイカーズのカセットの現存数が、うん、続編であるブレイカーズリベンジより少なくなってしまっているという状態らしいんですよね。だから、手に入れようとするとレアなんじゃないかなと思います。うん、でしょうね。で、このね、ブレイカーズの続編っていうのが発売されてまして、うん、はいはい。1年半後、うん、1998年の7月3日に、うん、ブレイカーズリベンジというタイトルで、これもちょっとびっくりしたんですけど<笑>、うん、嘘やろとあのブレイカーズ続編出るんやんっつって、当時ね。<笑>まさか。<笑><笑>まさかです、本当に。もう本当に一部の人だけが面白いと言ってたゲームだったんで。だからこれは決してその人気があったからとかいうわけじゃないんじゃないかなと思うんですが。98年結構。そうです
1: 。一1年半経ってますからね。本当に格闘ゲームも、もうありすぎる
0: ぐらいあって。過、は、渡、い、期ですよね、はい。で、これ一応続編と言うと立場なんですけどこの一応というのはですね、はい、このリベンジっていうのが内容的に、全体的にはキャラバランスの調整とか、バグ対応がされてる、マイナーアップバージョンっていう感じだったからなんですね。うんただ、一応、新キャラもいますし、うんうんうん、隠しコマンドでボスが使えるようになってたりしているので、まあ、うん、続編であろうと。はいはいはいただ作ってる側からしても、このリベンジにはちゃんとこの位置で伝わらなかった面白さを、もっと完成度を高めて伝えるぞと、いう意味でのね、こ開発者側のリベンジっていうのも入ってると思うんですが、なるほど。<笑>はい。なので、そのキャラバランスっていうところでもね、やっぱ一作目でちょっとね、一部めちゃくちゃ強いキャラとか、あいたんで、うんうんうん、そういうキャラの弱体化とか、うんあの、主人公キャラが永久コンボ持ってたりしてたんであ、それが修正されたりとか、これ永久コンボって格ゲーでは致命的なんで、そうですよね、もうこれ見つかった瞬間にあの対戦破綻しますんで、うんうん、だこのあたりがちゃんと調整されて、リベンジはよりバランスの取れたゲームとなっております。うん、ただですね、追加システムとか<笑>、そういうものはないので、本当にそのブレイカーズ一作目にキャラが一体追加されてバランス取られましたという感じで。<笑>いや、だって一体ってすごくないですかいや、すごいです。あ、あとね、ブレイカーズ自体のキャラクター数は8体です。ですよね。<笑>一つの初代ですね、うん。同じ数ということで、うん、この96年当時のゲームとしてはありえないぐらいのキャラの少なさですね。めちゃくちゃ少、この頃もうだいぶ多くなってて<笑>、はい。ちなみに同じ年、96年に出た KOF96 では、はいはいはい。9チーム、はいはいはい。うんうんうん。ってことは掛け算。はい。27キャラいました。ああ、で、ボスとかもいるから。ボスが2人なんで、まぁ、あ、29キャラかな。うん、へー。まあ、こんな中で8体しかキャラが出てこない格ゲーというのはね。いや、少ない。ねやっぱそう感じちゃいますよね。もう、ブ、はい、レイカーズかワクワクセブンかぐらいじゃないですか。そうかワクワクセブンもね、<笑>少なかったんですけど、はいうん。そういうところも含めてどうしてもね、目立たないという要因だったんですけども。うん、そうですね。で、このリベンジまでが一応、ブレイカーズシリーズということで2作なんですけども、うんうんうん、これがですね、1作目、2作目ともに、ネオジオ以外の家(笑)庭をゲームハードに移植され(笑)ることがなかったんですよ。あ、そうなんですね。だって見たことな
1: いでしょ。ない。まあ、申し訳ないけど、気にしたことがなかったから。だから、
0: プレイステーションとか、サターンとかかな。あ、そうですか。ところがですね、このリベンジ発売から18年後の2016 年、2月に、はい。ビスコ公式の家庭用ロムカセット、うんうんうんうん。ネオジオ版です。あ,あはいはいはい。がヨーロッパにて数量限定で販売。へえ、まあ。だからこれ、ネオジオのカセット再販したということですね。へえ。しかもヨーロッパ。うんさらに、その4年後、うん、2020年3月27日に家庭用ロムカセットがうん、A2 というメーカーから発売されたんですが、はいはい、こちらは国内で発売されてます。あ、そうなんですね。はい。もうこのあたりがね、本当に唐突なんですよ。うん、ちなみに、この時発売されたカセットのお値段が税込み7万1500円。<笑>ハードぐらいする。<笑>まあ、業務用基盤として考えたら<笑>、まあそうですね。安いかなと。うん。いう感じなんですが、で、この時同時にですね、武蔵し流記というゲームも復刻販売されてます。知らないな。これは MVS で発売されたビスコのゲームなんですね。あ、そう、じゃあ映像を見たら思い出すかな。いや、これ私も見たけど全然覚えがなくて。なぜかというとですね、1999年に出ていた MVS のタイトルなわけですよ。もう2000年、プレステ2が出る1年前です。そうですね。この時に MVS の新作出てたんやと思って。そうですよね。SNK 倒産するのが2000年ぐらいですから。あ、じゃあもう出てて KOF ぐらいはい、もうギリだと思いますね。で、この時に発売されたのがその武蔵シ流記っていうゲームでー、これでも内容はね、ワイヤーアクションが特徴の横スクロールアクションゲームです、えー。え面
1: 白そうじゃないですか。これね、長谷川さん多分好き
0: なやつ。え<笑>。これ画面ぜひね、見て見てください。はい。長谷川さん絶対好きなやつ、これ。影の伝説みたいなやつやからこの日本が復刻販売されましてどちらもハードケース付きのね。うんうん、ネオジョーロームの特徴のね、硬いケースに入ってるわけですよ、大きい、うんうん。プラス、書き下ろしジャケット。当時のデザイナーの方が書いてるんじゃないですかね、多分。
1: そうでしょう
0: ね。書き下ろしジャケットの豪華仕様で、日本国内限定再販、うん。この前に出たのはヨーロッパだけで出たんですが、今回は国内限定ですよ。うん
2: うん、
0: さらに数量限定生産につき、シリアルナンバー入りで発売したと。ははは。いうことで、これ本当にファンアイテムです、完全に。そうですね。シリアルナンバー入ってるカセットですよ。うん。ということでね、これ一部のファンが歓喜したんです、この発表で。
1: すごい、なんかプレネになってるでしょうね、今ね。そうですね。うん。ま
0: あでも手放す人もいないだろうな。<笑>だから、私今回調べて、<笑>うん、そういや、そんなニュースあったって思い出したんですよ<笑>、はい。あったあったと。この当時のそのゲームニュース見たときに、うん、これ今さらロボカセットでと。うんうん、<笑>ネオジオロームカセットで出したけど遊べる人いるのと,と。そうですね。いうことで、まあびっくりしたんですが、まあただ本当にそういうマニア向けとしてね、発売されたわけですよ。うんうん、ただそれでも、あくまでもネオジオロームなわけですよ、うん。結局一般的な家庭用ゲーム機ではまだ遊べない状態が続いていると。いうところにですね、ついに時は流れ2023年の1月12日。はい。ブレイカーズコレクション。はいはいはい。というのが出たと。いうことで今これを話してるわけですね、うん。で、このね、ブレイカーズコレクションっていうのは、まあ、ブレイカーズとブレイカーズリベンジが日本入ってるんですけども、うん、これね、制作発表が2019年にされてるんです。うん、だから、4年前か。うん、<笑> 4年前に発表されていて、その時は2020年発売となってたんですね。はい、それがなぜか2023年に出てると、うん<笑>うんうんうん。まあ、ただ、ようやく、でね、めでたく発売されまして、うんうんうん、初代ブレイカーズが発売されてから、なんと27年目にして、<笑>初のネオジオ以外の家庭用ゲーム機への移植です。それだけにですね、対応機種も豪華でして、スチーム、ニンテンドースイッチ、プレイステーション4、プレイステーション5、Xbox One、Xbox シリーズ X、S と全ハード網羅します。あ<笑><笑>まあね。まあね。<笑>そんくらいやらないと。そうですね。はい。うん。で、まあ、ちなみに今回のこのね、移植をしたメーカーはですね。はい。ブラジルのゲームメーカー。は<笑>はいな。<笑> QU バイトインタラクティブっていう会社で。え。で、この会社、開発も販売もするらしいんですけど。うん。このね、ブレイカーズコレクション以外にも、2019年にコレクションシリーズを発売しております。はい。それが、はい。ビスコから2000年に発売されたアーケード用縦スクロールシューティング。あ、バサラさすが。そう。バサラとバサラ2をリメイクしたバサラコレクションというのを発売して、これまた一部のゲームファンを驚かせたのがこの
1: メーカー。あー、あの変な縦集。<笑>はい。もうこ
0: れも突然発表されたんで。<笑>へえ、あれ、そうなんですか海外で人気があったんですかねこれね、多分この QU バイトインタラクティブというところが、うん。ビスコの判決を持ってるんじゃないですかね。なるほど。うん。まあもちろんそのビスコのゲームが好きだから、うんうん。だと思うんですが。は、う、い、んうん。で、このバサラというゲームがどういうゲームかというとですね。はい。豪華な演出と、うん、奇抜な武将たちが登場する戦国時代とロボットアニメを合体させたような独特の世界観のシューティングゲーム、うんうん
1: うん。
0: ちょっと変わった感じだったので。そうですね。ちょっと覚えてますけどね。ただこの2000年にこの縦集を出してるというところもなかなかビスコのすごいところですけど、はいはい。2000年ですよ。2000年。<笑>ねまあまあ、でもね、前、シューティングの回で話したね、イカルガとかもね、この頃ですから。はいはい、確かにそうですね。縦、う、集、んうん、自体はね、人気があった頃ですからね、この
1: 頃はまだ。そうですね。
0: はい、で、まあ、こういうビスコのゲームの移植を行っているねメーカーが、ブレイカーズコレクション出したんですが、うん、1作目と2作目、両方のタイトルが入ってまして、うん、もちろんオリジナル版を忠実に再現しつつですね。はい。アートギャラリーとかトレーニングモードなどの追加要素も収録されております。へさらにですね、ロールバック方式を採用したネットワーク対戦もできるようになってると。<笑>ネットワーク対戦できるっていうのはかなり大きいですよ、これ。うん。同じくブレイカーズファンと対戦することができるわけですよ、ネットで。そうですね。ただ、残念ながらですね、ゲーム中のテキストなどは日本語に対応していないんですよね。まあ、日本のゲームなんですけど、はい、日本語には対応していないと。さらにダウンロード1000倍となってます。うんうんそうすね、パッケージはない。パッケージないですね、はい。これが現在ね、いろんなハードで買えます。1980円やったかな。うん、まあ、お安いもんですよ。日本入りでね、2000円ですから。確かに。ネオジョロムを1本買うと思えばね、安いですし。本当ですよ。すはい、<笑>まあ言ったら、20回プレイしたら元取れますから。うんうん、うん。もう全然安いものです。私は今回買いました、即。おお。やっぱね、これはもう買っとかないとな。まあなかなかね、うん、こんなことにはな
1: らないですからね。そうですよね。じゃあなんだけどこう、メーカーが大きいわけじゃないというか、うん
0: 、そもそもビスクはまだあるのかな、うん、ありますあります。あ、あるんですね。はい。まだあります。会社としては残ってます。うんはいでね、このフェーム、実はですね。はい、シリーズとしてもう一つ存在してるんです。え、そうなんですかはい。えリベンジの後があったんですか違うんです。前なんです。ブレイカーズの前があるんです。前があったの。はい。はい。このブレイカーズの元となった作品というのがですね、天輪の書、シカゴっていうタイトル。ああ、シカゴ。あの、漢字のシカゴこれご存知ですか。そうです。はい、はい、はい。これね、天輪の書というのが、うん。天国の天に、キリンのリン、はいうん、書物の書と書いて天輪の書、はい。で、シカゴが、デッドの死。はい、で、カ、カはこれ何やろうな。中華のカじゃなかったっけ違ったかいや、あのね、口辺がついてるんですよ。ああ、そうなんだ。うん、中華のカに口辺がついてて。で、ゴはあの、ブリーチの一号のゴね、うんうんうん。守ると。守る。で、シカゴと読みます。うんうん、で、これ、長谷川さんよくご存知だなと思ったんですが、これ、発売されてないプロトタイプのゲームなんです。うん。はい。だからこれ、ほとんどの人は遊んだことないはずです。なんか
1: 名前だけ知ってたんですよ。うん、なんかで、うん、この頃そういう格ゲーってちょっとあって、大江戸ファイトとかが、<笑>はい、あのロケテで僕は遊んだんですけど<笑>はいはい、はい、あんまりほとんど日本じゃ出回らなくて、うん、すぐ海外で出たみたいな話とかがあって、そう,、ねうんう,んうん、そういうのでシカゴも
0: 聞いたことがあったなるほどね。うん、そうそう、出なかった格ゲーというか、はいはいうん、たくさんありますからね。はい。幻のね、ゲームとしては、豪傑一族の 3D 版っていうのがあったんですよ。うん、遺産相続っていうタイトル。<笑>これもロケッやってて発売されなかったと。うん、はいはい。あとはまあ、ースファイブっていうポリゴンの格ゲーがあって。うん。これアトミスウェイブで作ってやったかな、確か。はいはい。もうこれも出なかったと。あと、ダンクーガーとかも。ダンクーガーは出てたんじゃない結局出たんでしたっけ、あれは。あれ、タイトルが変わってんのか。ああ、そういう感じでした
1: っけ。うんうんうん、でもなんか、いくつ
0: かありましたよね、そう,そう,そう,そういうのがね、うん。そうそう。で、この天輪の書シ,シカゴなんですけども、はい、ゲームシステムとしては全然、ブレイカーズと違うんですよ。あ、そうなんですね。うん。ああ、名前変えただけかと思ってた。違うんですよ。ブレイカーズが、結構カプコンのゲームっぽい仕上がりになってるのに対して、うん、このシカゴはリュウコの剣なんですね。うん。確かね、拡色してて、うん、キャラが大きくなって、で,うん、で、必殺技ゲージが一段階しかなくて、うん、全キャラ同一の操作方法、ABCD ボタン同乗して、超必殺技発動して、っていうような仕様になって、ちょっとリュウコチックなんですよ。リュウコもパワーゲージ一本でゲームになってましたし、うん、そういう感じのものだったんですね。じゃあ結構変わったんですね。もうだいぶ変わりました。カジュアルな感じ。だからその時代に合わせて変えたんだと思います。このシカゴは94年の6月に東京にあったゲームセンターファミールっていうところでロケテストしてたらしくて、うん。うんで、これね、はい、ウィキで調べたら、このゲーセンの名前しか書いてなかったんですが、はい。これ、SNK の本社があった、大阪、江坂のネオジョランドでもロケってやってたんですよ。はいはいはい、はい。で、私そこで遊んだことあるんです。へえ。これ、ウィキには書いてなかったんで、あれ、ロケってじゃなかったのかなと思ったけど、遊んだことあるんですよ、私。
1: なるほど。いやまあ、うん、そうですよね。MVS だったら、やってても全然おかしくないですよ、ね。そうそうそう
0: 。えサカのね、ネオジョーランドって、うん、SNK のゲームをロケテする場所だったんで、スルッと置いてあったんですよね。で、私、だから、え、これ、あ、なんか新しいゲーム出てるわと思って遊んだんですけど、うん、どうもロケテやったらしく
1: て。その時の遊び心地は、やっぱりプレイカーズとは全然違ったんですか全く違います。だからそ
0: の、多分、流行っぽかったと思う。だから、近づくとズームして、離れるとなんか画面が引いて、みたいな。で、もっさりしてた感じがするな、プレイカーズより。完成度が上がって出てるんですね。もう全く違うゲームになってると思いますね。はい。で、このロケテストをやってた同じ年に AM 賞にも出展されたらしいんですけど、はい。まあ結局発売されることはなかったとうん。で、その後、キャラクターデザインとか、まあキャラの名前、一部の名前とかがブレイカーズに流用されたということなんで、もう中身は全く別物だと思いますね
2: 。うん。キャラクターのドッ
0: トへのデータだけ使っても違う人が組み立てたぐらいの感じちゃうかな、もしかしたら。あ、本当に。ねえー。今回いつもパターンと違ってゲームシステムの話をせずにお話し進めてますけども<笑>、はい、なぜかというとゲームシステムは本当にオーソドックスな格闘ゲームなんですよこれ8方向レバーと MVS なんで4ボタン、はいはい、内訳は弱パンチ弱キック強パンチ強キックという<笑>同時押しはなし、えー、同時押しでね出る必殺技とかあるし、あとは挑発があるから、うんうんうん、システムとしては、スト2とか、まあ、特に SNK のゲーム遊んだことある人なら、うん、もう馴染みの操作で。すぐ遊べますね。そう。で、うん、投げもレバー入れ、強パンチとかで投げ出したりとか、うんうんうん、でレバー入れってなんかボタンを押したら特殊技が出て、みたいな、もう本当にうん、うん、システムがね、<笑>説明することがないんですよ。いつもだと、ね、ヴ、ね、ァンパイアとかね、うんうん、とこういう独自のシステムがありました、うんうん、みたいな話ができたんですけど、うんうん<笑>これ本当にいい意味でというか、ないんですよね。まあそう。奇抜なものが
1: 。まあでも、それは逆にいいと思うんですよね。うん。うん。本当に途中でも言ったんですけど、うん、こう入れたはいいけど全然機能してない。うん。もしくはそ
0: のゲームぶっ壊してるシステムもね、ありました。ありましたよね。ありました、ありました、うん。だからもうそのメインシステムを重視するがあまりにもぐちゃぐちゃになってるゲームもありましたから、うんうんそれに対してブレイカーズはもう他のゲームを遊んだことある人がそのまま遊べる。はいはいはい。というところを目指したんじゃないかなと思いますね、はいはいはい。じゃあ何がそのいいんだっていうと、こういいところをね説明しないとね。はいはい。ね、これだと普通のゲームじゃないですか、た、う、だ、ん。<笑>ちょっとあんまりいい話してないですしね、うん、ちょっとね。<笑>これね、いいところはね、もう、なぜ今回ね、うん、その話が間に挟めないかというと、これね、遊んでもらわないと伝わらないところがいいところなんですよ、これ。だから最初に説明した、うん、その内部的な調整がよくできてるとか,とか、はいはい、これはもう、わかんないじゃないですか、説明したところでね、うん。で、このゲームのその評価された部分というのがですね、やっぱり遊ばないとわからないところで、うんまあ動かした時の手触りの良さですよ。レスポンスが非常にいいんです、この。はい
2: 。はい、
0: はい、技もすごく出やすいですし、うんうんうん、キャラの動きもすごく軽快なんですよね。うんうんうん、はい。
1: それは覚えてるな覚えてます覚えてます、うん。やっぱり、本当いっぱい出てた中で、うん、こんなにもう格芸出てんのに、やっぱり、うん、大手じゃないと、うん、もっさりするんだなっていうことがすごく多かった中で、うんはい、ブレイカーズだまあ、ワクワクも良かったけど、まあ、忍者マスターズも良かったけど、まあ、ADK はもうね、慣れたも
0: んでしょうから、からそう考えると、ブレイカーズはやりやすかったですね。そうそう。カップコンのゲームとかよくできてるなと、再確認できたじゃないですか。うんうんかはい、できましたね。それがブレイカーズはですね、うん、遊べば、うん、なんだこれと
2: 、うんうんう
0: ん。この手に馴染む感覚はわかるわかる。か手なんかスっス動いてくれるんですよ、ね。そうなんです、ね。これってね、すごいことなんですよ。<笑>はい、そうです、ね。実は、うんうんうん。もうアクションゲームの手触りっていう部分っていうのは本当に触らないとね、YouTube とかでもなかなか伝わらないとこなんですけど、うん、この手触りの部分が非常に良かったというのがこのゲームの評価の高いポイントの一つで、うんまあ、気持ちよく浮かせるプラスですね、私はやっぱりね、ヒット感。はいはいはいはい。ヒット感もめちゃくちゃいいんですよ、このゲーム。うんうんうんうん、で、ヒット感っていうのは、そのヒットした時の、まずヒットエフェクトね。うんうんうん、で、ヒット音音、はいはい、で、相手の挙動とか、うんうん、そういうものを含めてヒット感なんですけど、うん、これらがね、すごく気持ちよく作られててですね。うんちょっと覚えてる
1: な。覚えてるでしょ主人公の空手着みたいな、はい。オレンジのやつと、章ね。か、中国憲法のやつかな、かわかんないけど、なんか多段蹴りみたいの持ってるじゃないですか。はい、持ってます。あれの、なんていうか、こうめり込んでガ
0: リガリ当たる感じが気持ちいいんですよね。そう
1: ですよね。うん、そう
0: 。この辺もね、これ、格闘ゲームとして面白い面白くない。ここでだいぶ決まるんですよ。あなるほど。攻撃当てた時の気持ちよさ。そうですね、手応え。そう、うん、手応え。で、これが本当によくできてまして。うん、これね、いろんなゲーム遊んでる方ならわかると思うんですが、かなりね、ストゼロライクなんですよ。エフェクトの感じとか、はいはいはい、ヒットマークとかも、これかなりストゼロを研究してる。なるほど。うん、で、ヒットオンもかなりストゼロに近い。あ
1: あ、そうでしたか、はい
0: 。カプコンの中でね、うんうん、ストゼロが出た時って、ストリートファイター2のメインの、うん、まあラインが一本あってそこにストゼロっていうのアニメ塗りのね、はいはい、絵でカジュアルに遊べる格ゲーみたいな感じで出たじゃないですか、うん、だからストツーとは違うんですよストゼロって、うん、遊んでる感覚がでブレイカーズはストツーじゃなくてストゼロに近いんですようん、うん、攻撃当てた時の
1: パーンって音するんで
0: す、はいはい、パンパーンっていうあの乾いた音はいはいはいはいこの辺もすごく気持ちよくて。うん、で、ボタンを押してから技出るまでっていうのもストレスない感じでね。うんうんうん、気持ちよくこう攻撃が出る速さなんですよ。しかも、うんうん、通常技自体も繋がるようになってて、弱弱強強と押せばなるほど、パンチキック、パンチキックみたいなのがこう、パパパッと繋がって、さらに必殺技をキャンセルして、さらに超必殺技が繋がるっていうのが<笑>はいはい、はい、結構格ゲーある程度やった人なら簡単にできるんですよ。へえ、そうか。やってれば技出るっていう感じなんで。うん,うん、うんうん。確かに。ただその暴発するとかじゃないんですよ。ちゃんと入力すればちゃんと出ると。うん。うん。うん。で、このあたりが、本当に見た目で先入観を持ってたプレイヤーも遊んだ瞬間に、理解できるというか、うん。そうですね。そう。特に、いろんな格ゲーを遊んでる人ほど、うんおってなるんです、これ、うんうんうん<笑>あの。あんまり格ゲー遊んだことない人はね、あんまりね、その分からないかもしれないですけど。まあ、細か
1: な差といえばそうなんですけど、うん、うん。その、遊び続けるというか、何度
0: もやるっていう上では、すごく大事ですよね、うん。そう、大事なんですよ。うん、だから、最初見た時のそのキャラクターグラフィックのちょっと古さとか。<笑>はい、そうなんですよね、うん。垢抜けなさっていうのは。はいはい、抜けない。そう、格闘ゲームって動かしてるとね、関係なくなってくるんですよ、そういうの
1: 。あー、
0: なるほど。むしろね、かっこよく見えてくるんですよ。<笑>気持ちよく技が決まり出すとね。<笑>ねまあ、わかる、うん。かっこよく見えてくるんですよ。これもありってなるのはわかる。なります。うんうん、だから、格闘ゲームでよくあるのが、すごい格好悪いポーズの技があったとしても、はいはいはいはい、その技の判定が強かったら、はい、だんだん格好よく見てくれる人使ってると分かわ、うん、かるでしょ僕
1: にとってのストリートファイター EX だな、そ
0: れ。あれって、<笑>その格闘ゲームならではのね、その魅力なんですよね。うん止まってる時、止まり絵として見たポーズとその実際自分が動かして相手に当てた時のそのあらゆるものを含めたその感覚っていうので、はい、印象が違うんですよね
1: 。そう,そうですね。僕のブレイカーズのイメージは、うん、キャラが結構でかいなと思って、うん。あ、そうですね。たのと、確かに。あと、基本的な立ち姿はみんないいなって思ったんですよ。うんうんうん、そうですね。僕は結構そこが大事だと思ってて、うんうんうん、特に僕は変なキャラ使うことが多いんですけど、はいはい、変にしようとして、うん、ベーシックなポーズを変にすると、通常技の出方とかがおかしくなるんですよ。<笑>でそうするともっさり感になっていって、いやもう変だし使いづらいになっちゃうんですよね。で、じゃあ主人公とかはっていうとよくあるボクサースタイルとかにしても、うんうんなんか待機のモーションが変にせわしなく動きすぎてるやつとかだと、うんうん、なるほどやっぱりこう、手応えというかその普通の技に繋がっていく絵がおかしく多分なるから、うんそうですねうん結果的にかっこよくならない気がするんですよね。そうですよね。でも、うん、ブレイカーズは、うん、キャラデザが、うん、赤垢抜けないだけで、うんうんうん、そう、立ち姿だったり、そうですね。モーションだったりとかは、全然ありだった気がしまい、うん。で、そうですね。近いタイミングで出たものの対比として、ワクワクセブンはキャラが結構垢抜けってた気がするんですよ。うん、面白くて。そう
0: です、そうです,うです、うん。画面全体的にパステル調だた。そうそう
1: 。ただ、あっちゃキャラがちっちゃいから、うんうん、手応えっていう意味では、は、うん、プレイヤーズの方が好みだった気がします。うん、ーわますワクワクもすごい面白いんですけど、うん、十
0: 分いい出来でしたけど確かにヒット感が全然違うねんなっちもな。う,うん、うん、そうですよね。あれはエフェクトヒットエフェクトが星出たりとかってちょっとこうコミカルなそうファンシーな感じのゲームだったんですよね。そうなんです、ね、うん。ワクワクもすごい良かったです。良かったですね、うん。ギャラクシーファイトの方が私はね、個人的には好き、ね、ああ、わか
1: る。わかる、うん。その、両方混ざったのが、うん、この後出ないかなと思ってました、僕は
0: 。わかる。<笑>まあでも、あ<笑>あいうね、はい、同じメーカーから両方に振ったゲーム出てるって面白いですね。そうですよね。う,うん。さっき言ったね、その、技のポーズがかっこ悪くても、うん、強さとか、うんうん、使いやすさでイメージが変わるっていう意味では、うんうん、あと、まあ、ドット絵のゲームじゃないですけど、バーチャファイターの鉄山光とか。ああ、そうです、ね。中とかもそうなんです,よそうですね。あれってただ単に背中で体当たりしてたりとか。確かにそうです。肘で攻撃してるだけの、ね、技じゃないですか。肘打ち。
1: って言っちゃえば、それでしかないですから
0: ね。あれ、止まり絵で見ても、ピンとこないんじゃないですか。うんうん、これが、あの、めり込んで、至近距離で当たったとき、うん。まあ、あれ鉄断口を、ね、鉄山酷ね。一番最初のバーチャーでは、あの、至近距離で当てるとダメージがめちゃくちゃ入る、うん、<笑>あれを見たときにめちゃくちゃかっこええ、この技ってなるわけですよ。なる、なる、うん、なる。あ
1: れは、そうですよね
0: 。そうそうそう。そういうかっこよさ
1: の極限にあると思いますよ、鉄残酷とかは。そうそうそ
0: うあと、鉄拳で言うとね、ブライアンっていうか。ああ、わかる。マッハパンチ。そう、マッハパンチ。あれめちゃくちゃかっこいいんですよ、ね。あれ発明ですよね。あ、れただの、ただのストレートパンチです、ね、ただのパンチですよ。そう。ところが、やられ側のダメージをそうそうそう。バーンってこう、勢いよく倒れるっていう、したことで、うんうんうん、めちゃくちゃかっこいい技になるんですそうなんです。ただのストレートパンチ。あ
1: れを見たときに、うん、やっぱりすごく実感したのは、うんうん、格ゲーだ
0: ったり、もっと引いてみたアクションって、やっぱり敵のリアクションだなって思うん
1: ですよね。うん、そ,うそうなんですよね
0: 。攻撃側が、例えば指でピンって弾いたって、うん、相手がバーって吹っ飛べば、そう,そうそう。うわ、めちゃくちゃこの攻撃強いんだって伝わるわけですよ。そうそうそうだからそこなんですよね、うん、だから攻撃動作のかっこよさって、やっぱり攻撃動作単体では成り立たないんですよ、うんうんうん、それを当てた時の相手のリアクションも含めて、かっこよさとなってるんで、うんはい、そういう意味では、この格闘ゲームの攻撃の手応えとかヒット感というのはすごく重要で、うん、このブレイカーズはそこが、ね、あの最初見た時の印象と全く違うぐらいよくできてた、う
1: ん、なるほど、なるほど。うん
0: いうところで、今でもね、評価されているゲームなんですけども。まあ、だからシステムの部分でね、話すことはないんですが、まあ、あとはじゃあちょっと、キャラクターの話をしましょうかね。はい、はい。登場キャラクターは8人です。はい。プラスボス。はい。1人。で、9人。で、そこにリベンジになって、1人キャラが追加されたので、はい。10 <笑>人。へえへへ。あの、スト2より少
1: ないですよね。<笑>
0: スト2は八人か。<笑>
1: いないわけだから。
0: 一つは四天王のは使えなかったですからね。まあそうですね。最初はね。そう、だからこの8人しかいないというところもね、最初やっぱりイメージ良くなかったんですよ。今のこの時代にキャラ8キャラそうですよねうん。まあざっくり紹介すると主人公がカムイショーっていうね。うんうんうん、日本人、はいはい。格闘スタイル空手でこれね。すごくこの辺もスト2リスペクトで、はい、各キャラちゃんと国があります。なるほど、いいですね。これいいでしょ懐かしい、ちょっと、うん。そう、懐かしいでしょ、うん、やっぱり当時の格ゲーってね、うん、ガローとかスト2はやっぱ国代表で出てきてます、うん、そうそうそう。で、主人公は当然日本人と。うん、この主人公、カムイショウのライバルとして出てくるリー・タオロンというキャラが韓国。格闘スタイルは、クンフー空拳という格闘スタイル。うん。竜を神の使いとして崇拝しているから、うん、竜の形をした木を飛ばしたりしますね。はあ、次がね、ピエール・モンタリオっていうイタリア人。わ<笑>かった、あの、剣持ってる人だ。そうです。あ<笑>はーんとか言った<笑>はいはいはい。岡間区長でエセ貴族という設定のイタリア人。<笑>はいはいうん、うん。ゾロみたいな格好してるけど、<笑>うんうん、ちょっとお姉系というね。バラを撒き散らしながら回転してた人だ。そうです。<笑><笑>この独特な口調ね、今、長谷川さんが言ってた、うんうん。は、ピエールの声を担当した。うん、ビスコ社員。はいはい。<笑>によると、桜田淳子のモノマネをするオカマの西城秀樹をイメージした。<笑>難しいこと言ってんな。<笑>でも言われたらすげえ<笑>ぴったりと思って。ほんまやって。なるほど、うん。ということでね、このゲーム。うんスタッフロールとか、ウィキ見ても、声優の名前が載ってないんです、はいはい、ね
1: やっぱりそうじゃないかなと思ってましたよ。<笑>でもね、それ
0: 考えたら主人公とか上手くないですかう
1: ん。僕はね<笑>、うん、忍者、あの、忍者後から増える忍者が、<笑>なんか、格ゲーの、わかる。必殺技、こんなにぼそぼそ喋るやついるって。って思うはい
0: 、あれは、うん、ちょっと失敗してるかなと思うけど。
1: <笑>なんか下から
0: 剣で切り上げる技が、ボソボソって言ってるから、はいはいはい、そ,うそうそう。<笑>なんてって思うんですよいや。覚えてますね。でも
1: 、忍者って後から追加されたから、
0: モーションめちゃくちゃかっこよくないですか、はいですね、しかもすごい繋
1: がるから、うん、そ,うそうそう
0: そう。ランブに繋がるから、見た目すごいか、はい。<笑><笑>まあじゃあせっかく名前出たからそっちから紹介しましょう。はいはいえー、あ、すみません。はい。ブレイカーズ・リベンジで追加された唯一の新キャラが飛び影の才蔵という。あそうだそうだ。まあもちろんもう名前からしても完全忍者なんですけど<笑>うん、うん。で、見た目も忍者なんですよ。うん。もうみんなが想像する忍者の格好してますから。で,、ねうんはいでえー、格闘スタイルは忍術。はい。髪が伸びる人だ。そうです。髪の毛で攻撃したりとかね。うん<笑>うん、あとあの、ガマガエル呼び出して攻撃するっていう、本当にベーシックスタイルのうです,ですね。うん。その、声優を使ってないって言ったんですか一部声優使われてるみたいで。ああ、そうなんですか。あの、女の子だけかな
1: 。ああ、あの、レオタードを。の子かなそうそうそう。あの、呪人じゃない方でしょ。<笑>そうそう。はい。ティア・ラングレーっていうね。はいはい。
0: この子だけ名前が載ってるんです。ああ、じゃあ声優さんなのかな。このティア・ラングレーっていうキャラが台湾出身ということで、格闘スタイルはキックボクシング。ああ、あれ、キックなんだ。うん<笑>で、まあ、お兄ちゃんがね、うんうん、キックボクシングのチャンピオンで、はい、お兄ちゃんと一緒にまあ練習しているうちに強くなったと。で、このお兄ちゃんが、どうも今回のこのゲームのボスに倒されたというところで。うんうん、倒されてるから失踪してるんですね、お兄ちゃんが。んその手がかりを求めて、うん、この大会に出場するというストーリーなんですけど。なるほど。まちなみにこのブレイカーズはその格闘技大会ね、これ、もとデですけど。<笑>はい、<笑>格闘技大会に出場してるという体で進んでいってます。うん、これストーリーの話も今回してないな。<笑>まあ、<笑>当たり前すぎて<笑>っていうところはありますけ当たり前っていうか、正直このゲームストーリーそんなに、うん。関係ないんですけど、まあ、武術大会がね、はい、開かれると、うんで。その武術大会の名前がフィストという大会なんですけど、ファイティングインスティンクトトーナメント。うん、その名の通り過酷な大会であると。うん、もう死者が出ることを珍しくなかったけども、うん、格闘家として名を上げようとする参加者は後を絶たないと。うんうんうん、で、この大会で勝ち残ったら、莫大な賞金とともに、大会の主催者である保安財閥の当主と戦う権利が獲得できる。うん、で、この保安財団の当主っていうのが最強の格闘家と。はい。だからみんなこの人に勝って最強という称号を手に入れたいからこう参加してる。うん、でも参加して生きて帰ってきた者はいないという大会らしくて。うん大会なのか、それは。ね。感るんですがです。ね。<笑>で、それに、各々の、まあ、目的を持って参加してるというのがストーリーです。はい。キャラ紹介。もう8人しかいないからね、すぐ終わりますけど。うんうん、続いてね。シーク・マハール、うん。サウジアラビア。うん。うん。うん。出身のキャラは、剣術刀法という格闘スタイルで戦うアラブの勇敢な戦士はい。これ、今思えばね、アラブのキャラって、ああ。早かったですね。今も、どんな格闘ゲームにも必ずいますけど。うん。あの、アラブの人っていうデザインですね。なんかターバンでちょっと太った感じの人ますよね。そうそう,そう,そう。ああれ太っててるるのはちゃんと理由があるらしくてあそうなんですかストーリーでですね、うん、昔その仲のいい友達と共にフィストに出場して、うん、わずかの差で自分が負けて、うん、その友達が決勝に進んだんですけど帰ってこなくなってしまったんですなるほどなるほどそこでショックを受けて自、うん、堕落な生活になったために太ってるんですなるほどでその後大会で友達が死んだということを知って、うんで、その後ですね、商店街の露店に行った時に、うん、1年前に戦友が決勝で持って戦っていた刀が置いてある。うんうん、はい、急に、うんはい。そう。で、なぜあいつの刀がこんなところに、うん、ということで、あいつは何かに巻き込まれたんだということです。戦友の仇を打つべく再び出場すると。なるほどね。結構熱い設定があって、あ、だから、その自堕落な生活で太ってたんやと、ね。なるほど。それ聞くとね、ちょっとかっこいいな、うんまあいつと。こんなバックン全然知らなかった。<笑>知らなかった。<笑>次がね、コンドルヘッズ。はいはいはい。これ、長谷川さん好きそう。投げキャラでしょそうです。アメリカ合衆国。はい。ティーホーク系ですよ、ね。そうです。<笑>ティーホークプラス残疑。はい。とある場所に住むカリドの大男。うん。まあこれとあるというか、まあ、いわゆるネイティブアメリカンということです,ね,ですね。うん。角度スタイルはプロレス。うん。まあなんかね、邪悪な意志を持つ者を封印する時が来たとか言ってこう、うん。お告げを受けて大会に出るという、はいはい、まあよくある。はいはい自然系の人です。はいはい、そうですね。<笑>いますよね、あの精霊と話して大会に参加する人もム、はいはい、<笑>とか、ファームとかね,ね,ね。エレナとかね。はいはい。あで、続きが、アルシオン三世。これ私結構好きな。ああ、はいはい。エジプト。いました、いました。はい。古代エジプト時代の、とある小国の王子。これがね、私好きなんですよ。格闘スタイルが、ファラオ体術。ああ。そんなこと言かっこいい。まあ、はっきり言って、あの、ダルシムです。ですよね。ふにゃふにゃ伸びる人ですけど、ね<笑>はい。そうです。<笑>いやー、これもいいキャラなんすねあのキャラのね、うん、多分
1: 乱舞だと思う技の最後に相手を蹴って後ろにフォワーンって飛ぶじゃないですか。うん、あれがすごい記憶に残ってる。わかる。なんでかわかんないけど。あんま
0: りかっこよくはないんだけど、なんか記憶残ってるんですよね。ああいうね、手足伸びる系って結構もっさりすることが多いんですけど、こ、うんうんはい、のゲームはそこもちゃんと調整しちゃって気持ちいいんですよ。ス、うんうんうん、パーンとこう攻撃が当たる感じが、ね、よくできてて、うんうん、私結構あの好きで使ってましたね。続いて、ライラ・エスタンシア、うんうんうん、ブラジル。うん
1: はいはいはい、
0: <笑>格闘スタイルはガリュこれは一言で言うと女ブランカです。ですね。<笑>はい。でも、勝ちポーズで、ライラツいイとかっていう、ちょっと、萌えキャラの部分もあり。はいはいはい、<笑>ああ、そうですか。あちょっと上級者向けですね。はい、そうですね。で、まあためキャラです。あの、コマンドもね。<笑>今ので、プレイヤーは全員で。で、はい、最後は、まあボスキャラ、うん。フォアンパイフーっていうね。う中国。出身のキャラ。デミトリみたいな人でしょ。そうですね。基本的にずっとオーラが。そうそう。オーラまとってて。わーって出てるよね。弁発で攻撃したりとか。んあと、ヌンチャクで攻撃したりあそうだ、ヌンチャクのしてたわ。はい。かっこいいですよ。ヌンチャクで、うん、いわゆるね、脇の下をこう、くぐらせてこう。はいはい,はい,はい、はい、やるブルースリーのあの演武で連続攻撃しつつ、最後、ヌンチャクを閉じるところにも当たりがあって。<笑>うんうん、パチンと閉じて、最後締めるというね。アクションが独特なんですけど。あとはまあ当然ボスキャラなんで飛び道具も出します。光ん。光も,もいっぱい出します。<笑>で、この人を倒すとエンディングになって各キャラのストーリーが見られると。なるほどね。はい。で、もう一つね、このゲームの他の格闘ゲームと違う特徴かな、これが。はい。一人プレイして、うん。コンピューターのキャラクターと戦うときにですね。はい。同キャラ対戦って起こるじゃないですか
1: 。うん。あ、まあ。起こらない
0: ゲームもありますけど。はい
1: はいはい。そうだった
0: そうだった。うん。このブレイカーズは同キャラ対戦になると、うん。見た目は同じなんですが、うん。CPU 側の名前が変わって別キャラとして出てくるんですうんうんうん。で、これちゃんと、その CPU 用のキャラの設定もあるんです、全員。ああ、そうなんですね。はい。へえ。例えば、主人公、うん、カムイ・ショウのキャラクターがコンピューターとして出てきた時のキャラの名前がサームラ・ジンという名前で、うん、某ゲームメーカー勤務、うん、ショウより年上、うん、バンドグループチューブの大ファンである、うん、空手を習ってより道場で修行している。うん、<笑>だいぶ軽い感じの設定になってますけど。まあ、取ってつけましたみたいなね、うん。あと、このショウのライバルであるリー・タオロンの、うんうん NPC キャラが、ワン・リュウ・コアイというキャラで、声優を目指している中国人の青年。うん、<笑>はい。<笑>タオロンね、うん、とは全く無関係なんですけど、うん、恋人に振られたことを逆恨みしているっていうね、うんまあ、そういう、うん、どうでもいい設定がついてるてい。うん<笑>えーなんだろう遊んでるのかなそうですね。<笑>ただやっぱその、同キャラとして戦ってるというよりは、まあ似てる別の人ですよっていうことで、名前を変えたけど、設定もこうやって後でつけてるんでしょうね。なるほど。面白いなと思って、これ、うん。これでも確かにありなやり方だなと思ったんですよ。うん、他もやったらいいのにと思って。<笑>まあでも名前が変わるのは珍しきですよね。ですよ、ね、あの、侍なんかでね、ねナコロルがついて、カラーがね、はいはいはいうん、後にこう別キャラになったりしましたけど。そうですね。<笑>うん、まあでも、他のゲームは、キャ
1: ラがもういっぱいいるんで、うんなるほどね、同キャラ対戦がまあもう起きないのかもしれないですね。
0: あそっかそっか、そうですね。あえて同キャラ対戦しないゲームも結構ありましたからね。うん、人材が多いんで<笑>。人材って<笑>。いう感じかな。うん
1: まあ(笑)でも(笑)聞(笑)いてたら、だいぶ思い出してきましたね。やっぱり。まあやっぱり何度かは遊んでました。だね。格ゲーは僕も一通り触っては見たかったし、うんうんうん、本当にこの頃の大手のじゃないゲームって、ちょっと目離すとなくなっちゃうから。そうですね。うん。あるうちにやっとこうみたいな感覚で、うん。遊んでて、で、人が遊んでるのもよく見てたな、うんうんうんね、だからリベンジを結構見てたんだと思うんですよ。忍者の、イメージががが強強くてて
0: て、うん、本当コンボがすごい繋がって強いなっっと思ってたから、うん、そうですね。当時のね、格闘ゲーム人気っていうのは、まあ、アーケードに限らず、うん、その頃に出た家庭用ゲーム機ね、プレイステーションとか
2: 、うんうん、セガサ
0: ターンとかに移植されることも多かったんですよ、うんはい。だからゲームセンターで遊んでても、これしばらくしたら家で遊べるかなという期待が持てることが多かったんですね、うん、当時は。うんうんうんうんで、実際、まあ、大手メーカーのものなんかは必ず家庭を移植されてましたんで、はい。家でね、存分に遊ぶことできたんですけども、うん、やっぱりそんな中でも家庭に移植されないゲームというのはたくさんあって、そうですね。その中の一つがこのブレイカーズで、うん、それがようやくね、20年以上の時を経て、うん、家庭で思う存分を遊べるようになったと、うん、いうことは本当にめでたいなと思ったので、今回話をさせていただきました。うんではそろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではな
1: くストーリーについても隠さず話していきますので、ブラディワリアーズ遊んでいこうという方はちょっとここでしてていいいただいてととうことなんですが、はい、ネタバレがありますので、ご注意ください,、はい。しかも今回最終回になります。おついにはい。ということはこれ
0: は確信に迫るとこですね。そうですね。はい
1: 。うん。前回、実は部下でしたって言って、イルルヤンカシュっていう人を倒したんですけど、うん、その後、パイパーチエロキーって人が仲間になって、うん。うんうん、どんどん北上してったらですね、はい。あの、岩山がいっぱいある地帯にで、そこにちょこちょこ取り出があるんですね、うん。で、そこにカルワリオ軍がいるんですけれども、そこでの戦闘が基本シュミュレーションゲームになっていくんですよ。ほうほうほうで、その手前の街とかで、ユニットを、うん、まあ道具屋で買えるんですけど、<笑><笑>ちょっとどうかなと思うんですが、うん、あの、うん、ユニット部隊も、すごくハイテクになって、できてて、はあ、あのもうバイク部隊とか、あれ、車部隊とか、うん、投石機部隊とかいるんですよ。え、そんなことなってるのも。なりました、最終的には。うん、すごいな。最
0: 初肉弾戦やっちゃ<笑>う。そうそう。そうです、ね。なんか文明が進化してるやん。そ
1: うなんですよ。へえ。で、砦が確か三つあったんですけど、はいはい、ここがかなり苦戦して。うん。シミュレーションゲームって、自分のレベルの高さがどのくらい反映されてるかなんかよくわからないんですけど、うんはい、システム的にすごい辛いとこがありまして、うん、舞台の解雇ができないんですね。で、最初1ユニット5キャラいるんですけど、はいはいはいはい、戦って残り1人になっちゃったとしても1ユニットなんですよ。うんうん
0: 、ああ、そういうこと、は
1: い。で、このユニット舞台の解雇ができないから、入れ替えもできないんですよ。うんええー、それどころか、確認もできないです。うん、今、何部隊がいるのかもわからない。マジか。うん、あなんで、もう戦闘しますって言って、初めて見れるんですよね。はいうん、そうか。うん、なんで、ギリギリで勝ったぞってなったら、こっちすごいダメージを受けて、人員が減ってるんですよ、はい。そうですね。その状態で次んとこに行く前に、普通補充したいじゃないですか。そうね。うんうん、できない、そんなことは。なので、わざと突入して、途中で交換して、補充とかできないかなと思ったけど、できないので、はい、玉砕してですね。<笑><笑>何それわざとというかもう負けるの分かってて負けて、街に戻されて、はい、そうするとお金が半分になるので、はい。ユニットを買うためにまたコツコツお金を貯めて、えー、すごく強い状態に戻してっていうことをやってたの
0: で、はあ、ここはかなり、うん、苦戦というか苦労しました。なんでそんな状況でシミュレーションで戦わせようとしたんです、ね、かそこまでしてね。未完成のゲームだと思います、これ。ねなんか、ちょっと不思議なこ
1: とになってますね。<笑>そう,そう,そう,うん。いや、もったいないですよ。悪くないっていうか、うんうんうん、その、やっぱバイク部隊とかが、足が速いとかを一応やってるんですよ。うんうんうん、移動距離があるとかね、うん。で、やっぱりそういうのが増えてくれば楽しいし。まあね。だからそういうね、まあ、最低限のところは揃えましょうよと思いながら、うんうんうんうん、一応砦を全部攻略して、うん、カルバリオの城らしきところに行くんですね。はい。で、そこに、一応ボスがいるんですけど、ベムブルっていうのが2体いたんですけど、うん、カルワリオはいないんですよ。うんうんうん、で、どこ行ったかっていうと、自分の出身の村、ダクシュア村に攻め込んでるらしいってことがわかり、うん、で、このベムブルを倒すと、ホっていうアイテムが手に入って、うん、前回バイクをね、手に入れましたって言ってたんですけど、うんはいはい、今まで集めてきたパーツが組み合わさって、でおお、ハングライダーができました。ええー<笑><笑>うん、空も飛べるはずです、これでね
0: 。あ、すごいな、うん
1: 、で、キッズトリデってとこから、はあ、ハングライダーに乗って、うん、長い道のりかけてここまで来たんですけど、一、はいはい、飛びで出身の村に帰り、便利。はい。カルワリオを倒すぞってなったら、もう時すでに遅しで、はい。村がボコボコにされて、あらまあ。もうね、村長がわしがいながらすまないっていや、うん、あんまり期待してなかったんだけど、うんうんうんうん、あの、娘がさらわれてまして、うんうん、お前の成績4つと娘を交換だっていうこと、ね。なるほど。そうか、うん、
0: それが目的ですもんね。そうです、そうです。うん
1: 、なので、うん、また、<笑>ハングライダーで飛び立ったあたりまで戻って、うん、戻るための、隠し通路みたいのを村の人が教えてくれたので<笑>、最初から教えてって思ったんだけど<笑>、急に教えてくれて<笑>、結構ショートカットして戻ったんですよね、うんうんうん。で、あの、名のない港町みたいなとこ行って、うん、船を買ってですね、うんうん、カルバリオが待小島に向かうんですけれども、はいはい、ここで急に高波に襲われてですね、たくさんの兵士が流されたってメッセージが出るんですよ。うんうん。ほんと、なんだと思って、うん。小島についてから確認したら、うん。仲間がですね、うん。マレサイト一人だけになってるんですよ。ええ。<笑>何が起こったのわかんないですけど、クレイジーホースとか、アショウ軍とか、うん、みんないないんですよ。えだから、高波に飲まれているみたいで、<笑>え。<笑>うんなんか急に二人旅になっちゃうんですよ。説明ないのそれ。あの、説明ないかと言われれば、はい。<笑>始まった時に読まなきゃよかったって言った説明書に、うん、はい。彼の兵団は壊滅状態になってしまうが、うん、どうなるのか、みたいな
0: ことがあるたんですけど、あ、も書いしたらた<笑>多分このことを言ってた。<笑>いいね、説明書に書いてあるのかそんな終盤のこと、ね。そう,そうまあで
1: も波にさらわれると書いてなかったんですけど、あまあまあね。二人になって、うん、いやでももしかしたら、うん、ボスと戦うときに再集結するんじゃないかなと思う。うん
0: 、ああなるほどね。いいですね。それはそ
1: れでドラマチック、ね。熱いじゃないですか、うんうん。だからカルバリオンに会いに行って成績を渡したら、うん、結構素直に娘を返してくれて、うん、あ,あとですね、その、うん、なんか祈とう師みたいな人かな。うん。司祭か。もうなんか一緒に返してくれるっていうか、この村にいるんですよ。<笑>はぁはぁはぁで、まあ気絶しちゃってるんですけど、<笑>うん、<笑>で、まあこの司祭と娘を連れて、逃げたカルワリオを追ってですね、<笑>カルワリオの城に行こうってことなんですけど、<笑>はい、実際行ってみたら、<笑>うん、<笑> 8つの水石を集めたカルワリオが、なんか儀式を行って、無敵の状態になってるんですね。<笑>うん、<笑>一応戦闘するんですよ。<笑>うん、<笑>だけど、こっちの攻撃が一切通らないんですね。おう。なので、とにかく戦って、まあ、逃げても逃がしてくれないから、はい、うん。まあ負けイベントなのかなと。うん、思いますね。そうそう。それか、うん。うん、そ流された仲間たちがここで集結するんじゃないかなと。なるほどうん。で、ずっとやってたんですけど、二、う、十、ん、20ターンくらいやって負けたんですけど、何にも起こらずただ負けて、えー、<笑>村に戻り、うん。気絶してた司祭が、うん。意識を取り戻していて、うん、まあ、あの、気絶してた司祭もですね、かなりすごくてですね、うんはい、宿屋に倒れてるんですけど、司祭が気絶してる時に、うんうん、歩ってるモーションのまんま倒れてるから、気絶してるってウィンドウ出るのに、うん、体バタバタ動いてるんですよ。うん、<笑>めっちゃ怖いなと思って、と止めたらええやん。そうそう。そうか。そうそう。まあまあ、その司祭がね、うんのうん、言うには、うんすごい序盤の村で、村の秘宝のパレットっていうのをもらったのを覚えてますかねもらったんですけど、うんうんうん、それにカルワリオの,その無敵の状態を打ち消す呪文が書かれておると。ははでそれを司祭が教えてくれて、うん、そうすると持ち物がパレットってあったところが呪文ってなるんですよ。うんはいはいはい、で、この状態でもう一回カルワリオに挑んで、うんカルワリオの人目とか1200あるんですけど、うん、道具使う呪文ってやると、うん、無敵が溶けた上でカルワリオのイントが600まで減ります。おお、すごい。うん。もう勝てるな、これ。はい。でも、攻撃通ればこっちすげえ強いんで。そうですね。はい。7、8ターンでぶっ倒しまして。<笑>そういうことか。じゃあ、その流れは正しかったんですね。正しかったで。負けるの。そう、正しかったですけど、うんうん、仲間たちは帰ってきませんでした。<笑><笑>本当に波に飲まれて。
0: マジで本
1: 当にどっかに行ったらしくて、もしかしたらどっかでフラグ立てた、したら飲まれないのかもしれない、波に。い
0: やー違うんじゃないそれ。本
1: 当に帰ってこず、エンディングのアニメーションが出て、カルワリオを倒した、まあ、ブライトですね。まあ、ゲーム的にはナラシン派。ナラシン派は、その、カルワリオの代わりに統治するとか、そう,いうこともなく、とにかく誰かがこの世を滑るっていうことが許されないこととして戦ったのだ、みたいな。なるほど。出て。で、うん、またそういうものが現れれば、奈良神派は再び立ち上がるであろうって言って、うん、カルワリオの城に火つけたのかななんか<笑>、建物が、でっかい鳥が燃えてるみたいな絵が出てですね。<笑>はい。終わるんですけど。まあ、ね、ちなみにエンディングの曲はすごくか
0: っこよかったです。<笑><笑>はい。ええー、じゃあ、クリアしましたよ。いや、でもちょっと、最後のその仲間がいなくなるのは、寂しいな<笑><笑>寂しいし、めちゃくちゃ驚きましたよ。そうですよね、その、一人一人ね、なんか、やられて倒れていくとかならね、かるけどそうそうそうそう
1: 。<笑>何のためだったんだろう、この仲間たち。えー、ちょっとそこは
0: 雑な、展開ですね。雑
1: です、雑です
0: 。うん、ええー、もったいないな、せっかく。まあ、でもその、最後だけ聞けば、その、出てきた時になんか、キャラ設定がぼんやりしてるのもしょうがないなと思ってしまいますけど。うん。まあ、本当に、
1: うん。面白く遊びましたけど、うん。これは、うん。かなり完成度の低いゲームだと思います。なるほどね
0: 。思います。ちょっとシステム的に
1: いろいろ不備があります、ね。そう、ありますが、うんただ、その、レベルの上がりがすごく早いとか、ごちゃごちゃ難しいことしてないっていう意味では、サクサク進むので、
2: ク
1: リアするまでは大して苦
0: ではないです。うん、なるほど。ないですか、うん、おすすめは別にしません。難易度がね、高いとかなんか、こう、理不尽ということはないと、はい、いうことですね。はいうんまあで
1: も無事クリアできたので
0: いやーすごいなあのやってる間楽しかったですいややっぱりこう最後にもう一山ありましたね<笑>ありましたね、うん、やっぱあったなしかも予想外の予想外ハングライダーができたとこまでは結構上がったんですけどね,そうですね、うん、こっから最後総力戦だー言ってみんなでねうわ、ん、ーっていくんかと思ったらね、うん、そんなことになるか、うん
1: 、まあ作ってる人たちはもっと大きな構想があったんだけど作りきれなかったのかなってい
0: うのがい,いやいやそれにしても最後雑すぎるでしょう、うん、<笑>もうちょっとこうドラマチックにこうチりチりになるとか倒れていくとかね、うん、あればよかったなと思うんですけどね週刊連載」の漫画が打ち切られたような,、はいうね、なんか打ち切りっぽいですね<笑>確かに、ね、終わりを、うん、ファミコンのカセットで味わいました、はいわかりましたじゃあ、はい、今回で一応終わりということで,、はい、で次回からまた新しいゲームですね。はい、はいでは、いつもの告知をお願いします。はい。ブライトビットブラザーズで
1: は番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ b b ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 Twitter アカウントフォローしてください。よろしくお
0: 願いします。よろしくお願いしますということで今回は「ブレイカーズ」でした、はいまあ、最後にね、うん、もう一度改めて話しておきたいんですが、うんまあ、今回初めて今週毎食されたということで、はい、タイアップというか紹介したんですけど、うん、この「ブレイカーズ」やっぱり格闘ゲームを遊ばない人よりは、うんうんうんうん、たくさん遊んでる人に触ってほしいゲームだなと思います、うんあまりやらない人が遊ぶにはちょっと物足りないかなと、まあ、でも遊びやすいですよ、あの複雑なシステムないですからね、うん、ただ、いろんなものを遊んだ人に触ってもらえれば、よくできてるというのを理解してもらえるかなと思いますので、うん、ぜひね、この機会にスチームスイッチ、Steam、Switch、プレス XBOX 全てで買えるようになってるみたいですので、はい、1980円、これね、うん、多分年末とかまたセールで安くなるからそ,、ね、そのタイミングで買っても全然損はしないと思いますので<笑>当時、遊んでたとか、うんうんうん、当時、遊び損ねてたという方、うんうん、ぜひ、ね、この機会に遊んでいただけたらなと思います。うんうんはい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。